0: Ciao a tutti i follower di Segnalibro. Oggi per le interviste di Segnalibro abbiamo Giuliano Pasini, autore di È così che si muore?, edito da PM. Però ascoltiamo direttamente la voce dell'autore: Segna il libro con Segnalibro. ad entrarci nel romanzo è così che si muore vorrei parlare di, di giuliano pasini nato a vignola cresciuto a zocca sull'appennino emiliano scrittore esperto di comunicazione presidente del premio letterario massa rosa vincitore di numerosi premi un incredibile early bird che si è alza tutte le mattine alle 5 per poter scrivere ma senza tralasciare il suo compito di padre amorevole e amante della sua terra tutto in una sola persona quindi la domanda è, ma sei vero? cioè ci dici
1: un po' di te <ride> allora, eh, allora eh, Giulia Carla io ti assumo come mio biografa ufficiale perché sai più cose tu di me di quanto ne sappia, ne sappia io sì sì beh dormo poco mettiamola, uh, mettiamola così dormo poco dormo poco ma come dire eh, sai quello che si dice che la vita è troppo breve per bere vino scadente non solo, la, cosa è troppo bre- e la vita è troppo bella per lasciarsi indietro alcune delle cose belle che ci sono, quindi corro anche sono sommelier, mi piace molto il mondo del vino il cibo diciamo che sulla mia tomba farò scrivere così, <ride> è solo su un arretrato. in sostanza
0: quindi. <ride> quindi diciamo che si può fare si può fare infatti il vino, tu hai detto il vino quindi la, la terra la tua terra è sempre protagonista dei tuoi libri, come mai? c'è questa terre,
1: terre, terre diverse se vuoi perché in, in questo romanzo Roberto Serra in così che si muore torna nei luoghi di venticorpi nella neve quindi torna nel mio appennino e negli altri due romanzi che stanno in mezzo l'ho spostato e in uno è venuto con me quindi è venuto, è passato dall'Apenino Emiliano al Veneto, a Treviso, e quindi in questo caso siamo passati dall'Ambrusco al Prosecco, se vuoi, che, se vuoi fare parallelismo con il vino. E nel terzo romanzo invece siamo nella bassa Emiliano-Romagnola, le terre di Guareschi, in, eh, il fiume che porta via, il fiume è il Po, quindi il grande fiume, e lì se vuoi il vino è di nuovo il Lambrusco, ma il l'Ambrusco è diverso o la Malvasia. Quindi. A me piace molto la provincia, mi piace molto, questa è la ricchezza vera dell'Italia, qualcuno dice che sia la sua debolezza, perché è una terra, di, di Campanili a me il fatto che ci siano i Campanili con paesi a distanza di tre chilometri, in cui si parla un dialetto leggermente diverso in cui uno guarda con diffidenza l'altro perché è nato a tre km di distanza per il resto è tutto uguale a me eh, questo trovo che sia una ricchezza dal punto di vista letterario sia una, praticamente una fonte infinita di ispirazioni, storie, personaggi angoli di, di lettura se ci pensi gli Stati Uniti hanno Los Angeles, che è una. Sto pensando dove sono ambientati tre quarti forse dei thriller contemporanei, no? Quindi, Los Angeles, a parte che sono più mondi in un mondo solo. Noi una Los Angeles italiana non ce l'abbiamo. Abbiamo la fortuna di avere un territorio straordinariamente vario e vasto. Quindi ehm, è bello, raccontarlo, è bello raccontarlo!
0: Allora io approfitto per chiederti perché hai deciso di ritornare a Case Rosse,
1: guarda, eh, Tutto deriva dal lockdown del 2020. Allora questo libro è nato durante il lockdown, ha iniziato, la la storia che che c'è dentro ha iniziato a nascere in quel periodo perché, dai ce lo ricordiamo tutti, ci siamo trovati da un giorno all'altro tutti catapultati in una realtà di cui non sapevamo nulla praticamente, siamo passati, sto pensando al mio lavoro tra virgolette vero, quello della, della comunicazione, siamo passati da stare continuamente in giro per andare a trovare clienti, a essere sul posto, a organizzare incontri con i giornalisti, a essere eh, in una stanza chiusi, io eh, ho avuto la fortuna di poterlo fare in campagna però eh, chi era in città comunque scoprendo Delle incertezze, delle fragilità eh, Mai sperimentate prima Siamo una generazione fortunata Scusami, la mia Tu sei della generazione Non ti dico dei miei figli Ma comunque di un'altra generazione Insomma È una generazione che non ha mai sperimentato la guerra Che la guerra l'ha sentita Nei racconti dei genitori Che sta sperimentando adesso Una guerra lontana ma vicina Ma fino a quel momento Eh, la pandemia è stata probabilmente la cosa più simile alla guerra che abbiamo vissuto e ci siamo sentiti fragili e a me è venuto istintivo dopo aver portato un po' in giro Roberto Serra negli altri romanzi riprenderlo e riportarlo a casa perché eh, lui eh, è perennemente alla ricerca di un rifugio sicuro e in quel momento a me sembrava eh, che con l'incertezza la fragilità che stavo vivendo le preoccupazioni per me stesso, per la mia famiglia, per gli amici, le persone care di trovare un rifugio sicuro solo dove ero nato, là nel mio appennino, quindi di riportare, di riportare serra su a Case Rosse, che poi è lo specchio della mia zocca. Sono nato a Vignola eh, eh, perché era l'ospedale più vicino, altrimenti sarei nato sarei nato eh, sono zocchese proprio zocchese dentro. E di portarlo lì perché mi faceva. Mi sembrava di essere al sicuro. Quindi di, di sentirmi più al sicuro e di. di tornare per qualche ora al giorno in quei posti, in mezzo a quei castagneti, mi faceva pensare che in fondo potrà andare tutto bene
0: Quindi diciamo c'è stato un parallelismo tra eh, Roberto Serra e Giuliano Pasini e allora parliamo proprio del tuo tormentato protagonista, il commissario Roberto Serra, facciamo una panoramica, Ehm, è è partito, cioè è è entrato prepotente nel tuo romanzo di esordio che è La giustizia dei martiri, poi pubblicato col nuovo titolo Venti corpi nella neve, che ha avuto uno straordinario successo, poi l'abbiamo seguito in Io sono lo straniero, il fiume tipo Via, che ci ha detto che verranno tutti ripubblicati, quindi c'è, c'è possibilità di recuperarli anche subito con la, la casa editrice PM. E oggi ritorno in È Così che si muore. Chi è Roberto Serra a questo punto della storia?
1: Bella domanda. Allora, sì, allora, una, una piccola cosa l'hai raccontata, quindi faccio spoiler: il 14, di, il 14 di febbraio, quindi tra pochi giorni, proprio il giorno di San Valentino, 20 Corpi nella Neve viene ripubblicato in edizione rivista perché dopo dieci anni. Serviva un po' di trucco e parrucco. Eh, per, da, da PM sono molto contento perché insomma, con la casa editrice stiamo facendo un bel lavoro e vorrei che fosse lungo. E detto questo, il, allora, Roberto, il Roberto di oggi, e quindi il Roberto di È Così Che si Muore, eh, è per certi versi sempre uguale a se stesso perché non è un personaggio. Che cambia tanto nel senso cambia fisicamente in alcuni romanzi in uno si fa crescere la barba ma per il resto è un personaggio che è capace di poche passioni ma quelle che ha sono verticali dotato di una fortissima empatia che paradossalmente lo fa sembrare un orso ma in realtà la sua è quasi paura di soffrire quindi è la, è, è, lui sente talmente vicino le altre persone che si rintana per non condividerne i, i sentimenti è un nome parlante roberto serra perché quando l'ho creato, quando ho cominciato a scrivere di lui, ehm, è composto da eh, Roberto che ha una radice latina: Vis Roburis: quindi la forza, e serra che è la chiusura quindi forte e chiuso. L'avevo immaginato, l'avevo immaginato così così Roberto. Eh, lui arriva in questo torna a Case Rosse perché ha capito che dopo aver girato tanto, lì è l'unico posto dove forse potrà trovare un rifugio sicuro. Poi, essendo uomo di passioni, come ti dicevo, molto verticali, molto profonde, anche negative, eh, quando Eh, diciamo che il suo rifugio lui se lo costruisce un po' per volta anche con mattoni che non necessariamente gli fanno fanno bene poi come sempre quando uno pensa di essere arrivato in un porto sicuro, in un rifugio sicuro arriva eh, il vento forte di Buriana che tira giù giù tutto e ti costringe a ripartire un po' da capo è
0: vero, è vero comunque Serra è un uomo che, che, che insomma eh, secondo le mie letture diciamo del romanzo che cerca di ricomporsi distruggendosi in questo caso con l'alcol, con l'alcol e si imbatte in Rubina Tonelli che vuole ricomporsi ma distruggendosi con droghe e autolesionismo cioè come mai hai deciso di far incontrare questi due protagonisti?
1: Mannaggia Rubina, Rubina mi ha fregato Allora, nella mia testa questo doveva essere Il romanzo più seriano della serie Cioè della serie, ovvero quello in cui Roberto finalmente comincia a fare i conti Col suo passato, dove incontra Comincia a a seguire un po' come pollicino, seguire un po' le bricioline eh, per, per tornare indietro e trovare, e trovare il, il, il bandolo della matassa, provare a trovare il bandolo della matassa e quindi volevo concentrarmi molto su quell'aspetto. Eh, dopo 20 corpi nella neve, lui torna dopo 10 anni, tante cose sono cambiate, a case Rossa. è cambiata anche l'unica altra, eh, l'unica altra gente che c'è in eh, nel nel più piccolo commissariato d'Italia e quindi lui si trova questa romagnola piccolina estrema eh, e che anch'io me la trovo fondamentalmente perché eh, io ho voluto cominciare ho cominciato dicendo ok ti metto questa che ti rompe le scatole, poi più andava avanti nella storia, mi rendevo conto che questa eh, ragazza prendeva spazio, occupava spazio, eh, voleva raccontare un pezzo di sé, tant'è che c'è un capitolo che parla proprio di lei e basta, quindi che va proprio dentro al suo passato, eh, ed è un personaggio che è cresciuto col, con la storia. Tu li hai descritti molto bene, perché in realtà loro sono come, i due, eh, come lo Yin e lo Yang, Uno nero, uno bianco, uno ha la parte più abbondante, più curva da un lato, l'altro ce l'ha dall'altro, però, alla fine se li mette insieme queste parti che sembrano completamente diverse, si incastrano e il loro loro stare insieme in questa storia, stare insieme dal punto di vista della vicenda è, è, è quasi un rendersi conto di questo, cioè siamo partiti da punti talmente distanti, ci siamo trovati ad affrontare una cosa obbligati, ci siamo solo noi, come dire a un certo punto eh, glielo dice anche Roberto, guarda vieni con me, eh, tanto ci sei solo te qua, chi, chi vuoi che venga, chi devo portare, eh, ed è poi il eh, loro andare avanti è un po' come un riconoscersi, è come quando tu ti riconosci, cioè io se dovessi pensare... a una persona che non vorrei mai trovarmi davanti probabilmente è un altro giuliano quindi una persona esattamente uguale a me perché dice oh caspita loro non sono esattamente uguali ma cominciano a riconoscere tali e tanti punti di vicinanza che alla fine hanno quasi paura uno dell'altro poi di più sai non si può dire
0: sì, infatti eh, ogni volta che si recensisce un giallo eh, c'è so. sempre paura di andare un po' troppo oltre e quindi vabbè, chiudiamola qui perché sennò veramente ho paura di, di spoilerare anch'io. Allora, è un personaggio che mi è piaciuto davvero tanto e, e so che c'è una storia dietro, è Nives. Mm-hmm. Ci racconti un po' anche di Nives?
1: Eh certo Nives Allora eh, torniamo a quello che dicevo all'inizio Tornare un, nel mio luogo sicuro Nel mio luogo sicuro per me tra quei boschi Anche se non c'è più da 5 anni Si muove mia mamma Quindi c'è stato un momento in cui ho pensato Che era bello in, in, Nel momento in cui eh, Avevo tutta quella fragilità sono Tutti in, in cui ci sentivamo In cui mi sentivo così debole Trovare qualcuno Quello che sai la mamma è il rifugio per, per eccellenza Quindi ritrovare eh, ritrovare mia mamma e farla, ritro- però l'unico modo che avevo era farla trovare Roberto poi. quindi ho creato questo personaggio mia mamma non si chiamava Nives ma Nives trovo il suo nome bellissimo mia mamma aveva un rapporto di amore e odio per la neve dic- Zocca il mi- mi- mio case rosse se vuoi è e- a 800 metri sul livello del mare case rosse un po' più alto è a 1000 metri nevicava tanto qualche anno fa nevica ancora adesso anche adesso c'è la neve e- e sua Zocca e-, e lei aveva questo rapporto e- Amava la neve, poi la odiava perché c'era tutto. Cioè, chi vive in montagna lo sa, eh, c- quanto c'è da fare quando nevica. È tutto difficile. Quindi, già anche uscire di casa, devi eh, scavarti, no? devi, devi, fare la, devi liberare de- dalla neve il, l'uscita di casa, guidare la macchina, non se ne parla. È tutto completo. Diventa tutto. Torni un po' nel medioevo, però è bello perché è tutto vattato, lento, le, le cose hanno quel loro ritmo. Allora ho rimesso di Nives, eh, gli ho dato. Eh, eh, mia mamma, eh, come dire, chi l'ha conosciuta mi fa piacere perché chi ha letto il romanzo ha detto ci ho trovato tanto di lei. Quindi, eh, eh, quindi sono contento. Parlava così, aveva quei vizi e quelle virtù lì, era estrema eh, nei sentimenti. Quindi era, era un po' un orso, ma di grande generosità. Eh, amava quelle cose, amava quei luoghi. È una creatura dei boschi, insomma. Come dicevo, mia mamma, eh, quando ho cominciato a diventare anziana, vedevo che magari camminava con fatica in casa poi faceva 10 chilometri per andare a cercare funghi nel Castagneto, quindi eh, è stato un modo ed, e penso che sarà un modo, perché è un personaggio che secondo me ci sta nella storia e, e per tenerla con me un po' di più, sì. fare un po' i conti anche con, eh, con lei, perché guarda: i miei tre precedenti romanzi hanno coinciso di fatto sempre con la nascita o con un momento importante della mia vita, o dei miei figli o un momento importante della mia vita, per cui per una serie di motivi, le, il primo è dedicato a mia moglie, il secondo e il terzo sono dedicati ai miei figli il eh, terzo ha due figli insieme perché sono nati gemelli eh, e quindi non sono riuscito a, a dedicare un romanzo finché era in vita quindi infatti anche la dedica iniziale dice Scusa, ho fatto tardi come, dice il, come, di, come dicevamo da ragazzi quando dovevamo tornare a mezzanotte e alle due non, non eravamo ancora tornati a casa eh, quindi era un modo anche per... Eh, chiudere un po' questo cerchio, ripagare un piccolo debito, spero che sia piccolo, e tenerlo un po' con me, ecco.
0: E devo darti veramente farti i complimenti perché è un personaggio pregno di, di amore, di amore che dà e di amore mm. che, che esprime, quindi veramente un personaggio meraviglioso e tua mamma sarebbe davvero contenta, contenta. Speriamo, speriamo. Sì. Allora, per quanto riguarda invece la storia, ehm, c'è una storia verticale che quindi si apre e si chiude eh, nel, nel romanzo, e poi c'è una storia orizzontale che sembra, diciamo, non finire per poi dare, diciamo, spazio ad altro, è giusto?
1: E ce n'è un'altra orizzontale più piccola che riguarda Rubina, che resta, che resta aperta, ma che dicevo lì è colpa di rubina, perché è venuta fuori talmente tanto <ride> nel, corso, nel corso della storia che. che le, le dovrò ritagliare spazio anche nei romanzi successivi e anche questa parte poi andrà a chiudersi giustissimo eh, il dramma che segna Roberto all'inizio del, del primo libro fondamentalmente di Venti corpi nella neve è quello che lui si porta dietro da sempre ma che di fatto essendo un uomo perennemente in fuga non ha mai avuto il coraggio di, di affrontare in questo romanzo a un certo punto verso la fine quando si tirano un po' le fila e si capisce come va, chi è il maggiordomo come scherzavano sentendoci prima cioè chi è, chi è, chi è il colpevole, quindi ovviamente il maggiordomo, il, il, il suo pensiero va immediatamente a quello che non si è ancora chiuso e dice adesso ho un altro omicidio su cui indagare. Io ho sempre detto che la storia dei genitori di Roberto, eh, che è una storia complessa perché bisogna tornare indietro a 1976 a quegli anni, agli anni di piombo, eh, a quelle atmosfere e tutto il resto sarà l'ultima che chiude il, il, il ciclo di Serra. E... e sarà la prossima oppure? Che... non credo, non oh, credo okay. però sarà un percorso di avvicinamento No, credo che non saranno neanche le prossime due come dire eh, oh, okay, sperando, okay. che sono le due su cui sto lavorando eh, su cui sto lavorando sto lavorando adesso perché sono sto... però saranno storie in cui lui farà passi avanti Comunque alla fine, alla fine sono più di 30 anni che lui si porta dietro questo fardello non è che te lo togli così di colpo Beh. ha perso un po' tutti i riferimenti eh, anche perché ha eh, come dire, cancellato tutti i ricordi che lui aveva di quel periodo e quindi per riportarglieli un po' alla volta ci vorrà, ci vorrà un po' di tempo
0: Sì, infatti è bello prendere tipo pollicino tutti questi, questi input che dai metterli insieme e poi dire vediamo che cosa accadrà dopo e adesso che stai scrivendo due eh, prossimi diciamo come, come nasce l'idea di un romanzo giallo? Cioè, da dove parti? Qual è?
1: Guarda, eh, sono tutti nati da momenti diversi Allora, eh, partiamo dall'ultimo In realtà so che fa sorridere eh, Ha messo insieme due cose Ha messo insieme il, il, eh, La voglia, come ti dicevo, di, di riparlare di, Dell'Appennino e di, eh, eh. Dall'altra mi sono venuti in mente Questi due fratelli Che sono poi eh, protagonisti della storia E i soprannomi che potevano avere nel mio dialetto no? Soprannomi molto simili nel suono Se vuoi, Burdigone e Galavron eh, Che chi non è delle mie parti ovviamente li sentirà anche molto assonanti ehm, noi abbiamo un dialetto francesizzante quindi sembrano parole, parole francesi e il, che però vogliono dire due cose completamente opposte quindi lo scarafaggio e il calabrone quindi, e com'è che uno diventa scarafaggio e uno diventa calabrone ho cominciato a girarmi in testa quella canzone di Guccini che, che, che è Fallon quindi dove lui parla di suo padre e in realtà ma dove a un certo punto dice che nessuno ha mai chiesto di scegliere neanche l'aquila o dal topo no? se vuoi essere aquilo o topo e, e mi colpiva questa cosa che partendo da un ceppo comune potessero avere storie completamente diverse e da lì attorno e è attorno mentre si sviluppavano le loro storie. Si sviluppava la trama gialla, quindi quello che, le, quel che li unisce e che li separa. E negli altri romanzi sono nate cose un po', nascono un po' da cose diverse. Vado, vado a ritroso se vuoi, il, nel fiume ti porta via. Il, era la voglia di raccontare La Bassa io che sono dell'Appennino, La Bassa l'ho sempre vista come ti dice, parlavamo prima dei campanili no? io dall'alto vedevo la nebbia sotto e pensavo ma chissà come fanno questi a vivere là sotto <ride> e, e poi adesso vivo in pianura quindi perché c'è sempre una nemesi, vivo a Treviso città bellissima, però in piena pianura e, e lì era la voglia di raccontare quel mondo attraverso magari i nomi, le parole di, di quello che è stato il suo più grande cantore che era Giovannino Guareschi che è uno dei miei autori preferiti eh, io, sono lo strani- io sono lo straniero era un pezzo che era rimasto fuori da 20 Corpi della Neve. 20 Corpi nella Neve era la storia della resistenza. L'eccidio da cui prende, prende mossa, eh, che riguarda 20 persone, ricordo un eccidio avvenuto eh, a Boschi di Ciano, quindi vicino a Zocca, eh, e a, nelle medesime modalità, quindi con persone impiccate con il fil di ferro dei ballini, quindi per ripicca, cioè per rappresaglia. Eh, ricorda quello e eh, chi è nato come me da quelle parti è nato a pane e resistenza, quindi tutti noi abbiamo in famiglia qualche storia di resistenza ovviamente caduti E sono cose che mi rendo conto che io ho sentito dalle voci di mia madre, delle mie zie e tutto il resto e che qualcuno non sentirà mai Per cui volevo portarle avanti, trasformandoli in romanzo e Insieme a quello c'è tu, c'era tutto il tema diciamo, della razza che era rimasto fuori da, da 24 Piena Neve che narro in Io sono lo straniero, quindi lì si tratta, si tratta di, 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 di andare a raccontare come dire, quanto è assurdo che ci sia qualcuno che decide chi è giusto chi è sbagliato, qual è la vita che è degna di essere vissuta e quale vita non è degna di essere vissuta e quali poi possono essere le conseguenze e quanto è facile passare. Io sono un appassionato di parole, eh, per lavoro e per passione appunto per per la scrittura e quanto è facile passare dalle parole poi alle azioni, cioè quanto sono importanti le parole e, e come possono diventare azioni
0: e che cosa succede quando un personaggio ti sta proprio antipatico e non, <ride> e non vuoi scrivere però lui vuole entrare Dave, Davey,
1: allora, Rubina mi sta molto simpatica quindi non è il caso di Rubina lei ha preso spazio sgomitando ma perché è così, perché lei è, 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 è chiassosa di suo um, c'è un personaggio che mi sta veramente antipatico che mi porto dietro da quattro romanzi che è Alice, che è Alice la, la fidanzata storica e, e, di, di, e poi madre del, della bambina di, di Roberto Serra e, purtroppo lì mi tocca mi tocca fare astrarmi lasciare da parte cuore e pancia anche perché quando ho creato Alice le ho messo dentro le ho, le ho, le ho donato generosamente tutte le caratteristiche negative delle mie peggiori storie dell'adolescenza, e poi quelle che proprio ti traumatizzano no? le, ho, le, ho tutto, le ho dato tutto e, e portando la vacca alla fine ti tocca ragionare in modo funzionale, ovvero serve la storia o non serve la storia. Se serve la storia, vince sempre la storia. Quindi metti da. C- è un po' la stessa cosa che fai quando ci sono scene che ti piacciono tantissimo, ma ti rendi conto che nella storia si stanno fin lì. E dovendo la parte più difficile della scrittura, è l'ultima: è quando devi eh, semplificare, quando devi andare. Io praticamente. Eh, ehm, scrivo di getto, ogni mattina tento di portare la palla un po' più avanti devo arrivare dal punto A al punto B, quindi dal punto di partenza al punto di arrivo poi vado a semplificare e come dire, butto via eh, almeno un terzo di quello che ho scritto mettendoci dentro poi delle altre cose quindi è molto di più, è molto di più in realtà quello che butto via se poi non ho mai quantificato quante ore di sonno mi sono tolto per quelle, se fossi più bravo a scrivere in modo più efficace, però anche lì non è funzionale la storia, lo togli mi viene in mente in venticorpi nella neve c'era una scena in cui descrivevo appunto le mie colline innevate eh, scena di otto pagine credo che è diventata di cinque righe è diventata <ride> ma veramente di cinque righe, c'è, c'è proprio un capitolo dove, che, che, che guarda, non, non ricordo le parole precise ma sono veramente cinque righe termina con eh, prima era, state, era stata la gente del paese ad andare in guerra adesso la, la guerra era arrivata a casa loro ecco questo prima era otto pagine tipo. <ride> <ride>
0: Quindi diciamo, però devo dire Alice non sta antipatica a chi legge, quindi un po' okay. di amore ce l'hai messo
1: no, nascosto.
0: Anzi, devo dire che c'è una scena, non spoilerò, però in Così che si muore c'è una scena veramente bella di Alice. Però chiuso perché non voglio spoilerare, ho, ho molta paura di questo. allora. Ehm, Andiamo genericamente per conoscerti un po' di più, il panorama dei thriller gialli italiani lo segui? Ti piace? A quali scrittori ti ispiri anche non italiani?
1: Guarda, sono sono un lettore voracissimo, per cui abbastanza onnivoro, eh, anche se, come dire, quando leggo la sera, soprattutto in giornate di lavoro impegnative, vado sempre sul thriller o sul giallo perché ho bisogno un po'. Poi, delle volte mi rendo conto che magari mi addormento su scene. Eh, che che dovrebbero essere pieni di adrenalina però ehm, io ho un ehm, grande stima e grande amore per uno scrittore italiano che secondo me è il papà di tutti noi, parlando di, scusami, parlando di giallisti, eh, in questo caso è il papà di tutti noi che proviamo a fare, a fare i giallisti, quindi, che è Loriano Machiavelli. Eh, quindi Loriano Machiavelli secondo me è, il, eh, diciamo, è lo Scerbanenco in vita, cioè è l'altro papà del giallo italiano, è il creatore di, di, di Sarti Antonio, che è il personaggio più longevo della storia mondiale. Del, il personaggio seriale più longevo della storia, non quello che compare in più romanzi perché ovviamente Maigret è che sia insuperabile ma è eh, eh, quello che, la cui vita dura più anni tra l'altro con questa cosa particolarissima che lui resta della stessa età mentre tutto attorno a lui e anche i su- gli altri personaggi eh, restano della stessa età mentre tutto attorno a lui cambia, quindi la sua Bologna cambia tantissimo cambia dalla Bologna degli anni- delle proteste degli anni 60-70 fino ad arrivare alla Bologna attuale fino a quei romanzi in cui Machiavelli rompe con Bologna perché si chiama Cosa è successo? La signora per bene e la signora per bene Bologna quindi il titolo è, è emblematico su quello, su quello che gli succede leggo tanti gialli italiani un po' perché mi piace molto vedere, vedere dove stanno andando i, i, i colleghi um, ho stima per diversi autori ho un amore eh, incondizionato per Rocco Schiavone dalla prima volta che ho letto il primo romanzo di Manzini ho pensato Oh caspita e devo dire che la bravura di Manzini è che te ne frega anche fin lì della trama gialla tu vuoi sapere cosa succede a, a. cioè lui potrebbe scrivere qualsiasi cosa attorno a Rocco Schiavone ma tu devi sapere cosa sta succedendo a Rocco poi sono bellissime anche le trame gialle mi piace molto Valerio Varesi ad esempio se vogliamo fare degli altri, degli altri nomi anche perché lui è, rim- è stato capace di coniugare eh, il giallo italiano eh, anche alla denuncia sociale come un po' faceva faceva Machiavelli ovviamente di Machiavelli mi piacciono molto anche i romanzi con, con Guccini ma ci sono tanti autori che mi, che, mi stanno, che mi stanno colpendo e che mi... io ho parlato di, di giganti ma insomma ce ne, sono, ce ne sono tanti che leggo con piacere internazionali guarda poi è difficile sempre sai quando, quando ci sono queste domande perché dovrei dirti io mi sono nutrito ho fatto eh, come dire gli studi classici per cui io mi sono nutrito di Euripide, mi sono nutrito delle tragedie ho, ho amato la retorica ciceroniana solo io credo però ho amato eh, cioè il mio sogno era alzarmi in un'aula e fare Usque Tandem catilina, Butere Pazienza Nostra cioè questo proprio eh, eh, e quindi bisognerebbe partire probabilmente da lì no? da quello a me, eh, però se vuoi ti parlo di due autori che sono contemporanei così non eh, uno è perché secondo me è il più bel personaggio che ha il problema opposto di, di Sartre Antonio secondo me de- tra gli investigatori che è, è contemporanei che è Harry Bosch quindi facile parlare di Michael Connelly in questo caso poi c'è stato un momento eh, che ha il problema opposto perché ormai Bosch credo che abbia 70 anni modo, quindi sto leggendo la sua ultima indagine che è sempre bellissima però gli è stato affiancato Rene Ballard eh, e quindi come dire, ah, si è creata una coppia, vediamo come, come proseguirà. E, e l'altro autore, c'è stato un momento nella mia vita in cui io ho sempre amato molto leggere, quindi ho saccheggiato la biblioteca di Zocca quando ero, quando ero ragazzo. E per questo, a Zocca, la mia insegnante di italiano delle medie, che è un periodo terribile per, per un ragazzo che comincia a svilupparsi, capisce che leggere magari. Poi cambia, eh? però in quel momento gli altri ti guardavano strano, gli altri compagni dicevano: chissà, cosa, che strano questo qui con gli occhiali che, che, che legge tanto. E allora invece la, la mia professoressa di italiano, entusiasta, mi faceva leggere dei libri difficili per me. Quindi è quello che sto cercando di non fare con i miei figli, vedendomi così entusiasta, mi, mi, mi faceva leggere libri che rischiavano di allontanarmi dalla lettura. Poi, siccome siamo fatti di slide, cioè le slide indoors esistono. È venuta in villeggiatura vicino alla mia casa di zocco una signora che faceva le recensioni per l'allora loro club degli editori. Quindi il giornale che arrivava a casa era un giornale che arrivava a casa, e tu dovevi, ogni mese c'era una scelta di un libro, lei, e, e, e altrimenti ti arrivava, se non dicevi di no, ti arrivava a casa, il obbligo di comprarne tre o quattro. Lei faceva le recensioni: quindi aveva ste pile di libri a casa e mi ha fatto leggere il primo Stephen King. E così arrivo al secondo, il mio primo Stephen King. E così arrivo al mio secondo autore. Eh, eh, il mio primo Stephen King è stato Stagioni diverse che è come dire il primo racconto è Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank che poi è diventato Le Ali della Libertà che ho l'altro riletto da pochissimo eh, poi c'è Stand By Me quindi tu capisci poi c'è l'allievo con un altro racconto eccezionale il quarto cala un po' di livello e io sono rimasto, sono rimasto abbagliato e mi sono riavvicinato alla, alla lettura senza Sapendo che ci, come dire, non importa cosa leggi, l'importante è che tu legga, arriverà il momento in cui leggerai qualsiasi cosa, seguendo il tuo gusto, magari per tutta la vita leggerai solo gli o thriller, magari ti appassionerai agli autori più complicati, agli autori russi già da adolescente. L'importante è leggere, quello che dico ai miei figli: l'importante è, è leggere. Sto leggendo con il mio figlio grande Fairy Tale. È difficile per me perché ne leggo poche pagine al giorno, perché devo, prima di metterlo a letto, mio figlio grande ha dieci anni, e, e, e sto vedendo che gli piace da matti. Arriverà il momento in cui se lo leggerà da solo e magari farà come me quando ho letto Shining a 14 anni, che per fare la doccia dopo lasciava aperto la porta del bagno, quella del corridoio e tutte le luci accese, perché... <ride> la scena in cui appunto nel libro c'è cioè quella scena in cui appunto entrando nel, in quella stanza ci sono delle creature, c'è cioè, cioè la creatura dentro al, l'emblema del male dentro la doccia, io insomma, avevo bisogno di stare tranquilla a fare la doccia.
0: e Giuliano, ultima domanda, che cosa consiglieresti ad un giovane scrittore?
1: Allora, di, di, d, due cose che sembrano abbastanza banali, tre se vuoi, eh, la terza forse meno banale, la prima è leggere tantissimo, perché tu non puoi provare a scrivere se non hai letto, perché altrimenti ti sembrerà di aver inventato una storia straordinaria senza sapere che dopo Omero nessuno ha mai più creato una storia, quindi è probabilmente anche prima di Omero che c'è rimasta quella come eh, pietra miliare di, di partenza, la seconda è di non scoraggiarsi perché può capitare di prendere muri in faccia, porte nei denti, critiche però se ti piace farlo eh, ecco, e ecco, qui vado col terzo mantenere sempre un grande spirito critico di scrivere la storia che tu vorresti leggere ovvero, pensa non a te stesso a quello che metti sulla, a meno che tu non, non lo faccia per liberazione, perché è anche questa forte componente psicologica la scrittura a meno che tu non lo faccia per quello se lo fai per essere letto, pensa a chi ti legge, scrivi la storia che tu vorresti leggere, il che vuol dire, e torniamo a quello che dicevo. Prima, anche buttare via intere pagine o interi capitoli che a te piacciono tanto ma che nella storia non ci stanno quindi alla fine vince sempre la storia
0: perfetto ti ringrazio davvero tanto grazie a te grazie sono un chiacchierone, sono un chiacchierone. No, un no è, una, è stata una bellissima chiacchierata e, e secondo me anche i ragazzi che vogliono scrivere eh, saranno anche contenti di, di sentirti, perché è sempre bello eh, sentire chi ha scritto tanti gialli, chi sta scrivendo tanti libri e siamo anche curiosi dei tuoi prossimi libri, quindi sbrigati a scrivere Sarà fatto.
1: Non Grazie. ci metto otto anni stavolta, promesso. promesso. <ride>
0: ok, va bene. Allora, ti ringrazio Grazie.
1: Giulia. Grazie mille, sai.
0: Segna il libro consegna libro.